0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré todo tu tiempo con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carbonell. Hoy tengo el placer de presentarte a un hombre al cual conocí en el bar de mi amiga Mariajo, más bien conocida como Pepa. Este maravilloso hombre me habló sobre la meditación, la practica regularmente, a diario y durante mucho tiempo acalla al monoloco. Como me encantaría integrar esta práctica, lo invité a Ladrona de Amor para que nos cuente más acerca de la meditación. No me demoro más y doy paso a mi siguiente invitado, Miguel Fanjul. Disfruta de la charla. Bueno, muchísimas gracias por venir Miguel, bienvenido a Ladrona de Amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola María, muchísimas gracias por invitarme al programa. Tenía muchas ganas de hablar contigo y ya llevábamos varios meses persiguiendo la oportunidad.
0: Efectivamente, íbamos un poco como el gato y el ratón, pero al final ha salido todo genial. Mi plan maléfico ha salido Miguel.
1: Sí, 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 sí.
0: Así que Miguel, la verdad que pues te he invitado a ladrona de amor porque hay una parte de tu vida que es meditar, y me han dicho que a ti, pues que eres una persona que medita mucho, entonces te invito al programa para que nos expliques en qué consiste la meditación, en qué momento eh, eliges la meditación y para introducirla como un método tuyo de vida.
1: Bueno, pues mira María, la verdad es que sí, medito mucho y. No me cuesta decirlo en alto, porque al igual que hoy, bueno, pues que las personas te dicen que corren 10 kilómetros o que hacen esto o aquello, creo que está, que está bien que la gente sepa que se puede poner uno a meditar. Y además, viendo mi historial, que yo siempre he sido una persona bastante gasolina, yo siempre he sido súper incendiario, una persona muy dinámica y con muchísima actividad dentro de mí, me llama especialmente la atención que ahora, con el paso de los años, pues haya desarrollado eh, esta disciplina o esta actividad que es la meditación, que, que va precisamente en contra un poco de, de todo lo que yo era, ¿no? Entonces, bueno, yo... La meditación es una práctica que está al alcance de todos, entonces en ese sentido es una herramienta muy poderosa, con, ...con la que casi cualquier persona puede disponer... Y, ...y es especialmente valiosa porque vivimos en una cultura... ...especialmente acelerada y exigente... ...desde que uno se levanta por la mañana hasta, hasta que, que se acuesta... ...va a 220 kilómetros por hora... ...y, y encima vas, no solo vas siempre pillado de tiempo... ...sino que, que hay unos niveles de exigencia con uno mismo y con el mundo que, que, que hacen que, que te agotes y que vayas siempre súper forzado. Entonces esa es una herramienta que ayuda a canalizar toda esa energía que, que uno despliega durante el día, pues una de las virtudes de la, organización es, de la meditación es que te la puede organizar y, 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 y te puede hacer sentir bastante mejor de, de cómo sueles ir en el día a día.
0: A ver, hay cosas ya que me han gustado muchísimo de lo que has dicho y de las que me veo muy identificada contigo, o sea, yo era fuego, o sea, gasolina pura, eh, me imagino a lo mejor que también serías una persona bastante nerviosa, y no sé si a ti te pasó al principio que cuando tú te sientas a meditar, porque de verdad, o sea, son todo beneficios para mí, lo que he podido observar, leer y comprobar, porque sí que es verdad que yo no medito dos horas, ni muchísimo menos, pero oye, mis diez minutitos sí que medito. Y, como digo, llego, poquito a poco se hace mucho. Y sí que he encontrado esos beneficios de... Yo soy una persona muy nerviosa, muy impaciente, en el que ahora se me plantea un problema, Miguel, y lo afronto de otra manera, tío.
1: A, a ver, ahí, ahí hemos tocado varios puntos. Entonces, el primer punto que, a, que hemos tocado es... Es una práctica progresiva, es decir, eh, igual que todo, igual que el que aprende a hacer sushi o el que aprende a tocar la guitarra o el que quiera aprender a, a practicar Kung Fu, requiere un tiempo y una dedicación, entonces, pues, pues sí, es una práctica que eh, empiezas con tiempos cortitos, pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, y luego con el tiempo vas desarrollando lo que es un poco el hábito. Al principio a mí me encanta hablar de los beneficios de la meditación, pero debes reconocer que al principio no es fácil. No es fácil sentarse eh, e intentar aquietar la mente y el narrador interno que todos tenemos dentro a la primera de cambios. Eh, generalmente cuando vas cumpliendo una pequeña rutina, día tras día, tiempo con tiempo, ahí los tiempos y las facilidades pues, pues se van ampliando y entonces ya sí que resulta mucho más fácil. Sobre los beneficios, es algo que, que me gustaría hablar también bastante, porque, porque verdaderamente eh, son muchos. Se podrían enumerar de muchas formas, pero básicamente es frenar toda la velocidad, toda la inercia y todo el empuje que la vida te genera sobre ti, ¿no? Entonces la meditación es como un puerto donde cada vez que el mar está con las olas agitadas, tú te puedes ir ahí, refugiar y bajar de vueltas a la cabeza. Eh, ¿Cómo empezar? La verdad es que siempre recomiendo empezar eh, pues eligiendo un par de horas al día. Eliges un tiempo cortito que siempre creas que lo puedes cumplir. Y ya sea por la mañana o por la noche, pues te sientas, comienzas a meditar y los beneficios se irán manifestando progresivamente a medida que, que desarrolles en tu práctica.
0: Miguel, ¿y cuando empiezan? Eh, ¿Tú recomiendas guiada o directamente en silencio?
1: A ver, hay, hay que tener claro una cosa antes de ponerse a meditar. Entonces, ¿por qué meditar? Generalmente la gente asocia la meditación a liberar estrés, liberar ansiedad, descansar, calmarse, encontrar paz, relajarse. Entonces, todo eso está muy bien porque son consecuencias directas de la práctica. Y muchísima gente llega a la meditación con ese objetivo. Pero a mí siempre me gusta, yo estudié filosofía, entonces siempre me gusta... Eh, Cuestionar las cosas desde un ángulo un poco más, más, más elevado. En el fondo es por qué meditar, ¿sabes? ¿O para qué? ¿O para qué meditar? Eh, mira qué es lo que pasa. Tengo que hablar de la felicidad para hablar de la meditación. Yo como buen filósofo siempre me preocupé de ser feliz, ¿no? Y cuando estaba en la carrera estudiabas a este autor o a Aristóteles o Platón o Descartes y e ibas viendo los, las diferentes éticas y los diferentes modos de, de ser feliz. Porque en el fondo uno está aquí en la, en, la, en la vida porque quiere ser feliz. Quiere estar bien, quiere querer a los seres que tiene cerca y hacerles la vida más fácil y quiere vivir en un cierto equilibrio. Lo paradójico es que Pese a que hemos avanzado un mogollón, 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 en las últimas décadas y en los últimos siglos a nivel científico y material, es curioso, pero seguimos siendo profundamente infelices. No te digo de forma permanente, pero la vida nos plantea siempre unos retos y unos muros joder que cuesta, cuesta avanzar y, 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 y cuesta superar, ¿no? Entonces, la meditación se erige como, como una actitud... De, de, en el que te centras y puedes abordar los diferentes aspectos de la vida desde, desde un, una perspectiva más elevada, más elevada y más ventajosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos autores y, y muchos pensadores, psicólogos y psiquiatras piensan que la felicidad reside en uno mismo. Entonces, ya sé que esto puede sonar a topicazo, pero es un elemento súper importante para aprender a meditar. Porque los meditadores dicen que la felicidad está dentro de uno mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día vivimos con un modelo de felicidad en el que todo está volcado hacia afuera. Cuando las cosas te van como a ti te gustan, entonces estás feliz. Y cuando las cosas que van hacia afuera, que están hacia afuera bailando sobre ti no están como a ti te gustan, te pones infeliz. Entonces se crea una codependencia de la felicidad. Es decir, si las cosas me van bien, si las cosas externas y el mundo baila como yo deseo, las cosas van bien. Si por el contrario las cosas no van como yo me gustaría que fuesen en, en el mundo, entonces me pongo infeliz. Entonces, esa es la fórmula de nuestra sociedad. Si tienes esto o, o deseas aquello y lo consigues pues podrás ser feliz y si no lo consigues pues eres infeliz si las cosas no marchan como tú quieres el problema de esto es que la felicidad de uno mismo es algo tan sagrado y tan bonito que no debería depender de las cosas que hay fuera debería depender más bien de, de uno mismo entonces la meditación ya que es donde yo quería llegar para conectar otra vez con lo del principio es intentar conectar con esa fuente que está dentro de ti que es de paz, de calma y de dicha, y que verdaderamente está ahí. No estamos hablando de conceptos poéticos ni místicos, estamos hablando de una práctica como es cocinar o tocar la guitarra. Tú te pones a meditar y tienes acceso a esa especie de fuente o a esa especie de, de, de mar calmo en el que te puedes cobijar siempre que lo necesites para llevar una vida mejor y más tranquila.
0: Pues la verdad que corroboro lo de la felicidad, yo también la he buscado siempre fuera, hasta que me di cuenta que la felicidad obviamente no es externa, es interna. Y creo que cuando abres esa llave, porque esa llave eso está muy adentro y es una llave que está muy bien guardada, que yo creo que en esta vida todo el mundo no, llega a tener acceso a esa llave. no, sé si yo ya aquí ya no, me meto en karma ni nada ni por el estilo ni en regresiones, pero sí que creo que esas llaves es, están muy escondidas y no todo el mundo tiene acceso, sinceramente. Y a mí a veces que me muero de pena de ver que esas personas, que todo el mundo no puede tener acceso a lo que yo tengo acceso. Pero como bien me dijeron una vez, María, eh, no se puede abrir los ojos a la gente porque eso se llama aleccionar. Cada uno tiene que abrirlos cuando toque. Así es. Porque yo al principio iba como pollo sin cabeza. Cuando yo encuentro esa llave la meto dentro de mí, y hago clac, 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 y empiezo a abrir, y llego al fondo, y digo, wow Claro, yo le quiero enseñar a todo el mundo lo que a mí me ha pasado. Sí. Y una amiga mía me decía, María, esto es el primero de primero del manual de espiritualidad, tú no puedes enseñar en el mundo entero, eh, tú no puedes, eso se llama adoctrinar. Y sí que es verdad que, no sé, como que yo tengo como una pena, que digo yo, que me muero de pena de pensar que todo el mundo no puede tener esta llave, y descubrir que la felicidad está dentro de ellos. Porque de verdad yo antes me reía de estas frases.
1: Sí, sí. Ahí hay un punto que, que, que a mí me pasa mucho. M mira, yo yo me puse a practicar yoga. Fíjate, no quería ni decirlo en el programa, ¿sabes?
0: Pues venga, Porque al final es, siempre exclusiva, acabo, exclusiva. acabo diciendo
1: que practico yoga. Entonces, practico un tipo de yoga que se llama Kriya Yoga, que por cierto hay aquí en Valencia un maestro súper bueno. ¿eh? Tenéis aquí en Valencia un súper maestro de Kriya Yoga, que, que es de los mejores de Europa. Pero bueno, sin irme por las por las nubes, cuando yo me puse a practicar yoga en serio, eh, cuando digo en serio es no solo posturas, sino a meditar, a llevar un, un, un tipo de vida muy asociado a, a, a lo que ellos describen... Mi primera idea era decirle a la gente lo bien que me sentía, ¿sabes? Y que si ellos se pusieran a practicar yoga, la mitad de sus paranoias mentales y la mitad del lastre psicológico que ellos llevaban, lo podían soltar con mucha más facilidad. Y podían vivir más tranquilos y más livianos. Pero la verdad es que me topé con una realidad, que es un poco la que tú me dices... No todo el mundo está en el mismo punto, no todo el mundo está en la misma fase y no todo el mundo está en el mismo lugar. Y veía que pasaban de mí. Muchísimas personas a las que yo quiero y admiro pasaban de mí. Y yo al principio decía, joder, ¿cómo teniendo algo tan bueno que ofrecerle a la gente que yo quiero? Y que podrían estar volando a 20.000 pies. Y no me escuchan o, 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 o no lo toman con la suficiente seriedad como la que yo lo estoy tomando. Con el tiempo aprendí que es que no todo el mundo está en el mismo lugar, o que las necesidades y las circunstancias de cada uno son muy particulares. A lo mejor las, las circunstancias que a mí me llevaron hasta aquí no son las que ha vivido mi amigo Luis, o mi amiga Carmen, o quien sea del que estemos hablando. Y al final el ser humano se mueve mucho por experiencias personales. Yo, por ejemplo, he de reconocer que el punto de inflexión en mi vida fue una grandísima crisis. Cuando uno se pega un buen golpe con la vida, cuando uno se pega un tortazo, por decirlo de alguna forma, es cuando entras en esa actitud de rabia y disconformidad ante el mundo en el que te permites plantearte y cuestionarte todas las cosas en las que has vivido y modificar aquello que tenga que ser modificado. Algunas de esas estructuras estaban tan consolidadas y habían sido alimentadas tanto con los años que jamás pensaste que, 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 que llegaría un momento en el que cambiarías esa estructura en la que estabas viviendo. Pero verdaderamente las crisis son eso. Cuando uno tiene una crisis es que el modelo de, 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 de vida y de proyección social que, que, que habías desarrollado contigo mismo, con tu plan de vida, la forma de ver las cosas y de tratar con el mundo lo tienes que cambiar, porque te ha llevado a un punto en, en, en el que estás sufriendo, estás en crisis, necesitas cambiar y transicionar de una burbuja a otra, hacer un nuevo puente a un nuevo lugar. Entonces, esos momentos en el que todo el mundo se te derrumba, aunque se pasa verdaderamente mal a nivel personal, son aquellos momentos en los que luego puedes coger el mejor de los impulsos para construir algo nuevo, duradero, y, y más elevado o que resuene más con tu sintonía
0: es lo que me pasa Miguel que yo hay veces que muero de pena porque cuando tú dices que, está, que yo también he estado ahí en ese punto de inflexión, en ese punto que digo yo ceniza eh, hay gente que no, ni lo quiere ver no se cuestiona no se pregunta y ahí también cuando me toca de cerca a veces yo digo jo, es que no te puedo ayudar tienes que salir tú yo te, puedo, yo te puedo acompañar, pero no te puedo, exacto, adoctrinar. No te puedo decir, si te vas X tiempo a la naturaleza, te vas a sentir mucho mejor. Eh, si te pasas un tiempo sola contigo mismo y haciéndote preguntas, te vas a sentir mucho mejor. Pues ahí llega un momento que dices, pues...
1: Hay, hay... Esa historia es, es, muy, es muy vieja, sí. Siempre puedes dar consejos, pero al final el camino lo tiene que hacer uno mismo. El ser humano ha delegado mucha, muchas de sus responsabilidades a otros seres humanos. Yo qué sé, tienes una televisión en casa, tienes agua caliente, hay muchas cosas que tenemos hoy en día por las que no hemos luchado. Yo ni siquiera sé cómo funciona un mando a distancia, si te digo la verdad, y lo uso todos los días. Pero lo que significa la ingeniería interna de cada uno, eso ya nadie puede trabajarlo por ti. Te pueden recomendar un buen psicólogo, una buena actividad, eh, una lo que sea, pero uno lo tiene que recorrer con uno, uno mismo. Y ahí también estoy de acuerdo contigo. Y respecto a lo de la gente, lo que le dices, los consejos, y, y, y que a veces no quiere escuchar o que no tiene sensibilidad, es verdad. Mira, Platón tenía un mito, que es el mito de la caverna. Es un mito que me encanta. El mito dice que hay unos prisioneros que viven en una cueva... Y bueno, pues, pues están prisioneros desde que nacen y a través de, de una hoguera ven unas sombras proyectadas en una pared y, y hablan con las sombras y contestan los otros prisioneros que solo ven las sombras porque creen que esa es la única realidad que ellos ven, ¿no? Entonces, de forma breve, porque tampoco me quiero enrollar, hay uno de los prisioneros que logra escapar. Y entonces Platón, pues, te describe cómo el prisionero se quita los grilletes de los pies y luego de las manos y empieza a trepar por la cueva para intentar salir, ¿no? Y claro, el, el prisionero sale de la cueva y se da cuenta ve el mundo, ve los árboles, ve las aves, los arroyos, las abejas y la miel, ¿sabes? El cielo. Lo... Y dice, joder, ¿qué es esto? Esto es el mundo, qué maravilloso es el mundo, ¿no? Y entonces se da cuenta de que había vivido ...en su propia proyección... ...en su propia pecera... ...que era la cueva... ...y ahí Platón... ...pues pues intenta decirnos... ...que vivimos encerrados... ...en nuestras viejas ideas... Pero, ...pero que hay más mundo... ...más allá de lo que nosotros vemos y pensamos... ...¿no?... ...curiosamente... ...lo que no se suele contar en las clases... ...es que cuando el prisionero vuelve... ...a hablar con sus amigos... ...intentar liberarlos y que salga... Eh, ...lo intentan matar... ...lo
0: intentan matar... ...te lo voy a decir ahora...
1: ...sabes... Y lo intentan matar porque muchas veces es más fácil nadar a favor de la corriente. Es más fácil nadar a favor de la corriente y si tienes, eh, bueno, pues si tienes la suerte de que la vida más o menos te respeta un poco en salud, un poco en tus necesidades básicas, pues es más fácil ir a favor de, de, de las personas.
0: Y la verdad que todo esto que estamos hablando, pues también. La meditación tiene mucho que ver porque a través de la meditación tú te puedes autodescubrir, te puedes autoconocer y es que no sé, es que es una herramienta que también... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta, conecto mucho la naturaleza, me siento en una piedra, viendo las vistas y me quedo media hora, no sé, no, es que ni miro cuánto tiempo me quedo,
1: hay, hay muchos tipos de meditación. La gente cree que meditar es sentarse y dejar la, la cabeza en blanco.
0: Ahí vamos, explica eso, Miguel. No,
1: no, a ver, eso no es así. Hay muchos tipos de meditación y, y, y algunas técnicas de meditación se adaptan mejor a un tipo de gente y hay otras técnicas de meditación que se adaptan mejor a otras. Hay yoguis que meditan caminando, hay otros que meditan mientras van en moto, hay otros que necesitan sentarse en la playa y hay otros que lo hacen en el salón de su casa. A ver, voy a ver cómo explico esto de la forma más sencilla posible. Eh, Mirar, para nosotros el ser humano occidental, lo que viene siendo la cultura europea a lo largo de los siglos, pensó que, que nuestra razón, la mente, el charlatán que tenemos aquí dentro, el, el narrador, el torrente psicomental, es nuestra propia alma. ¿no? Entonces, pensamos que cuando yo digo algo soy yo el que lo quiero. Entonces, los orientales dicen que allí hay una confusión. Ellos dicen que el torrente psicomental, que la mente, el cerebro, escupe pensamientos. Es decir, eh, cada seis o siete segundos el cerebro va escupiendo pensamientos. Deseo esto, deseo aquello, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Pero el hecho de meditar se trata de empezar a ver todo ese torrente psicomental, todos esos pensamientos que te van saliendo de la cabeza. ...verlos como si tú no fueses esos pensamientos. Es decir, eh, tú tienes un reloj, tú tienes una camiseta, unos pantalones, un perro, una mesa, un micrófono... ...pero tú no eres ni tu micrófono, ni tu mesa, ni tus pantalones, ni tu reloj. Es decir, tú tienes pensamientos pero tú no eres tus pensamientos. Entonces, el primer paso para empezar a meditar es... ...cerrar los ojos y observar cómo la fábrica de pensamientos va lanzando imágenes en tu cabeza... Y tú los observas calmadamente, sin juzgarlos, sin rechazarlos, sin apegarte a ellos. Sencillamente los ves pasar. Y darse cuenta de eso, de que la cabeza es una fábrica que va escupiendo pensamientos, como si de una impresora empezase a imprimir papeles e imágenes. Y por eso pasamos de una imagen a otra. Si uno es capaz de observar eso, como el que observa una película de cine, sin dejarse afectar por ello, sin pensar... Por ejemplo, estás enfadado con un amigo y de repente dices, joder, estoy enfadado con Jaime. Pues en vez de decir estoy enfadado con Jaime, se trataría más bien, cuidando un poco el lenguaje, decir, en mí habitan pensamientos de enfado por Jaime o contra Jaime. ¿Por qué es importante tomar esa distancia con el pensamiento? Porque la, a, el cerebro no para de escupir ideas, no para de escupir pensamientos, es como un torrente, es como un remolino. Entonces la capacidad de poder respirar y dar un paso atrás para que ese remolino no te esté afectando constantemente es, es verdaderamente relajante y reconfortante. ¿Eh? Entonces lo que hacen para meditar básicamente es, se hacen unos ejercicios de respiración porque la mente y la respiración están intrínsecamente unidos. ¿Okay? Entonces con ciertos patrones respiratorios podemos hacer que la mente baje mucho de vueltas. Por lo tanto, antes de sentarse a meditar, siempre recomiendo hacer 16 o 32 respiraciones de un tipo que lo que hacen es te activan el sistema parasimpático y te relajan. Y a partir de ahí, cierro los ojos e intento mirar adentro. Los pensamientos van saliendo. Ronda habitual de pensamientos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me gustaría que me tocase la lotería, lo que sea. Vas a ver la ronda habitual de pensamientos y lo intentes observar como el que está a una tribuna y ve a gente pasar por una plaza. ...sin darles demasiada energía, sin tampoco quitársela... ...sencillamente dejas un espacio y los ves fluir... ...y te centras en tu respiración... ...esto lo que hace es poco a poco aquieta la mente... ...y como la mente va a 100.000 por hora desde que amaneces... ...hasta que te duermes... ...sabes, es solo cuando duermes cuando ésta se detiene... ...el tiempo que le puedas dedicar a la meditación... ...lo que vas a hacer es darte un espacio, darte una bola de aire... ...calmarte, relajarte, coger energías, organizar ideas darte un paréntesis en lo que es esta vida que es como vivir en un cohete a la luna constantemente
0: wow pues Miguel, me encanta el punto final que le has puesto a, pues a este episodio porque voy a cerrar ya, me encanta todo lo que hemos hablado de la habitación creo que se nos quedan muchas cosas pendientes así que te voy a volver a invitar, más adelante te tienes a la amor, vamos a hacer una segunda parte de Miguel y... Y nada, eh, me gustaría pues, hacerte una pregunta que, que yo siempre hago a todos mis invitados en Ladrona de Amor. Y es, eh, Miguel, ¿qué es para ti el amor?
1: Pues mira, hace unos años te hubiera dado la, la definición de amor de Adorno. Adorno dice que hay amor cuando una de las dos personas es capaz de manifestar sus debilidades sin que el otro lo use para afianzar su fuerza. Eso es lo que te hubiese dicho cuando estudiaba filosofía. Pero ahora mismo para mí amor es sensación de unidad. Es decir, vivimos una época muy hiperindividual donde siempre está lo mío, lo primero, o que muchas veces el amor es como la conjunción de, de deseos, ¿no? Para cumplir deseos. Pero cada vez entiendo más el amor como comunidad, como... Unidad, como algo inmediato, sin barreras. Algo espontáneo, alegre y, y sencillo.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel. Me voy a despedir, así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por permanecer un episodio más. Me despido hasta la próxima semana. Ladrona de amor, el podcast de la que está hablando. El podcast de María Carbonell.